0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos gran preocupación ahí en el país en torno al tema de la seguridad ayer el propio fiscal general entregó unas declaraciones a través de comunicado de prensa y demás donde explicaba que suspendía las funciones de la fiscalía, la sede de la fiscalía en Tarazán, Antioquia, quedaba cerrada por cuenta del secuestro de tres de sus funcionarios a manos del Clan del Golfo de Gonzalito, el jefe del Clan del Golfo que curiosamente estaba en la lista de 16 eh, que pedía al gobierno que levantaran las órdenes de captura la fiscalía se negó como ustedes lo saben la situación es bien delicada porque además después se supo también que la policía y el ejército pues no hicieron mayor cosa o por lo menos los secuestrados pasaron por esos retenes y no hubo ninguna reacción la policía reconoció unas horas después que ha tenido dificultades en medio del cese al fuego bilateral quiero conversar con gente experta en el tema. Quiero empezar por saludar a Alfonso Gómez Méndez, fiscal general de la Nación, ex procurador y demás. Gracias por acompañarnos. Eh, ¿Tiene el Pre micrófono cerrado, Alfonso? ¿Nos saludo. escucha? ¿Nos se se escucha ahí? Está, ahí, escucha.
1: ahí la estoy escuchando. ¿Escucha? Muy bien.
0: Empecemos bien. de una vez, doctor. ¿Ya me escucha? Sí, señor. Empecemos de una vez, doctor Alfonso Gómez Méndez. ¿Qué le dejó a usted esa, esa declaración, esa alerta que lanzó la Fiscalía?
1: Pues sabe que me eh, retrotrae un poco la historia a las épocas del Caguán, cuando yo era fiscal general de la Nación y eh, un día llega la fiscal de San Vicente, yo tengo la imagen, llegó como a las ocho y media de la mañana a mi despacho porque ese día en San Vicente ella había tomado una decisión contra uno de esos guerrillos recuerdo la Fiscal Marisa Chavarro Anturi, que creo que está todavía en la Fiscalía, y eh, llegó como estaba, sandalias, porque le dieron eh, unas horas para salir, que fue cuando hubo una especie en San Vicente, yo hablaba en ese momento de los tres despejes, que hubo un despeje militar con la salida de Cazadores, el despeje judicial, porque sacaron a la fiscalía, y el despeje religioso, porque también tuvo que salir el sacerdote de San Vicente del Caguán. Eh, yo asumí inmediatamente, en el caso ya personal de la fiscal, nombrarla acá para sanarla, en fin. Pero eso me hace recordar lo que pasó en ese momento y lo la, el otro hecho que usted mencionaba, que señalaba el señor fiscal general, de que aparentemente algunas de los funcionarios de la Fiscalía pasaron por retenes de la Policía y del Ejército, me retrotra otra historia. El caso de las masacres paramilitares, cuando se producían en eh, lugares en donde había retenes del Ejército y de la Policía, pasaban cualquier cantidad de personas armadas, y no se daban cuenta. De manera que esas dos cosas, eh, Piki, son muy preocupantes. Yo estoy de acuerdo con el fiscal general sobre su preocupación. Habíamos coincidido con él también antes en el sentido de que no estaba bien que se le suspendieran las zonas de captura a reconocidos narcotraficantes que no tienen ninguna eh, connotación política. Pero él es muy preocupante, llamado el fiscal no pensé yo que volveríamos a situaciones como esa lo que él ha dicho que ha tenido que trasladar la fiscalía de Tarazá a Medellín, pues es algo que debería preocuparnos a todos porque la razón de ser casi que la razón de ser del Estado es el mantenimiento de la seguridad de la seguridad ciudadana de la seguridad institucional y yo pensaría que hoy mismo debería estar el jefe del Estado a, a la cabeza para que cuanto antes, no solamente en Tarazá, sino en todo el país, pueda funcionar la institucionalidad y los ciudadanos eh, tengan su tranquilidad, tengan su seguridad y los niños no puedan estar sometidos a que lleguen unos hombres armados supuestamente a jugar con ellos.
0: Uh -huh. Déjeme también saludar al exministro de defensa Diego Mulano. Gracias por acompañarnos, ministro, Y quisiera de una vez conocer su opinión acerca de este problema que estamos planteando hoy aquí en Semana.
2: Y que un saludo muy especial, saludo al eh, ex, vice, ex, ex fiscal el doctor Gómez, también a mi compañero de gobierno el doctor Daniel y por supuesto a Jairo Vicky. Hoy lo que vemos es claramente la implementación de una paz irresponsable, porque lo que sucedió en Tarazá y que puede estar sucediendo en varios municipios es que no hay reglas claras ni marco jurídico para que nuestra fuerza pública pueda actuar. En primer lugar, al haber señalado el cese bilateral, como fue planteado el 31 de diciembre por el presidente Petro, lo que se creó fue una incertidumbre de cómo opera la fuerza pública, especialmente nuestro ejército contra los grupos armados ilegales y nuestra policía en esa incertidumbre cómo opera contra los grupos criminales de narcotráfico, primera razón la segunda razón pareciera que lo que está detrás, recuerde Vicky que este alias Gonzalito fue el que reemplazó a alias Otoniel que con Chiquito Malo son los segundos comandantes más importantes que tiene eh, este grupo del Clan del Golfo y desde cuando hicieron el paro armado y desde cuando se habló de perdón social han buscado posicionarse políticamente para poder entrar en esas negociaciones. Y lo que estamos viendo es que al haber ya quedado en evidencia que varios de ellos estaban comprando la entrada a esta discusión y estas amnistías que le está pretendiendo al gobierno nacional, los que buscan es hoy tener retaliaciones con las instituciones y nuevamente mandar señales de que sí son políticos y que tienen una orientación política, cuando lo que son es narcotraficantes de la teorca calaña y lo tercero, por supuesto, que vemos allí es una inoperancia eh, por congelamiento de, la, de los funcionarios de la fuerza pública. Como las señales son diversas, entonces vemos dificultades para actuar eh, porque les han dicho que si actúan los investigan. Les han dicho que si actúan van en contra de la paz total y adicionalmente pues lo que vemos acá es que están permitiendo entrar a los municipios, a estos grupos, a actuar de cualquier forma, eh, haciendo incursiones armadas o no armadas, destruyendo regalos o como en el caso de ir secuestrando sin tener ninguna consecuencia. Lo que sí no podemos permitir como sociedad, Vicky, es que ningún municipio. En Colombia se pueda quedar sin policía, sin ejército y sin fiscalía. Hay que tomar decisiones ya de inmediato por parte del gobierno, de la fuerza pública y de la fiscalía, de volver a restaurar esas instituciones porque se nos van a quedar todos los ciudadanos de Taraza al garete.
0: Y saludamos eh, por último también al, al exministro del interior, también de la anterior administración, y gracias por acompañarnos hoy porque, entre otras cosas, y ya lo voy a saludar, pero es muy importante tener esta posibilidad de conversar con gente que conoce perfectamente cómo son las cosas, que ha estado en ese lugar, que sabe más allá de las algarabías políticas que esto es una preocupación real. Saludo también a Daniel Palacios, exministro del Interior. Gracias por acompañarnos.
3: Vicky, un saludo muy especial, como siempre un placer, un saludo al doctor Alfonso Gómez Méndez, al doctor Diego Molano, compañero de gobierno, a Jairo, eh, un placer estar aquí, pero creo que estoy de acuerdo con la intervención tanto del doctor Alfonso Gómez como la de Diego, aquí lo que vemos con suma gravedad son unas posiciones del gobierno que sin duda comienzan a tener un impacto. Y en primera medida, déjeme decir, no solamente ese doble mensaje de si combatimos a los delincuentes, si hay un cese bilateral o no hay cese bilateral, como se vio en ese acto improvisado y responsable del presidente que le anunció un país, un cese bilateral que no existió. pero vámonos a lo que pasó en Tarazá es que lo de Tarazá no es solamente y no se puede ver como un hecho no. hay que verlo como una consecuencia de la del fiscal de la acción valerosa del fiscal de, deci de decidir no levantarle las órdenes de captura a los miembros del clan del golfo, a estos señores Chiquito Malo, a Gonzalito que además son delincuentes de la peor calaña y que deberían Deberían sufrir la misma suerte de Otoniel que se encuentra extraditado en los Estados Unidos. Y entonces aquí lo que vemos es, el fiscal, en una acción valerosa, haciendo valer el Estado de Derecho, dice que no levanta las órdenes de captura. ¿Qué vemos como hecho subsiguiente? Un... Ataque por parte del Clan del Golfo a la Fiscalía General de la Nación, secuestrando funcionarios de la Fiscalía. Pero aún más preocupante, no vemos una reacción del gobierno. Hombre, es que si el Fiscal General de la Nación sale y anuncia que no hay condiciones... Para que la fiscalía opere en Tarazá, lo que uno debió haber visto fue un consejo de seguridad inmediato allá, al ministro de la Defensa, al gobierno volcado, una fuerza pública desplegándosele e, y notificándole al fiscal que le van a garantizar las condiciones de seguridad a la fiscalía para hacerlo. Pero parece que pasara por debajo y no importara. El fiscal dice, nos vamos a Medellín porque no hay condiciones en Tarazá, y pues sencillamente el gobierno no hace nada. Eso es muy grave, porque comenzamos a ver a una institucionalidad que comienza a abandonar un yo creo Vicky que tú recordarás en algún momento y Diego lo recuerda muy bien en algún momento en Arauca nosotros estábamos en un consejo de seguridad y en alguna parte de Arauca hubo una incursión del ELN e inmediatamente el país salió todo el país a reclamar que cómo era posible que permitiéramos que miembros del ELN se caminaran por esa zona urbana eh, y que inmediatamente reaccionáramos y así fue la reacción inmediata del gobierno porque un gobierno más que cualquier cosa lo que tiene es que reaccionar inmediatamente a garantizar las condiciones de seguridad a movilizar la tropa a desplegar la, la policía nacional y aquí lo que vemos es no solamente lo de Tarazá sino la semana pasada también al gobernador de Antioquia eh, muy preocupado viendo como en algunas zonas del departamento eh, esos grupos armados eh, se pavonean y caminan a sus manchas sin ninguna acción contundente ni del gobierno ni de la fuerza pública. Eso es muy grave, porque replicado en diferentes lugares del territorio nacional, lo que puede comenzar a mostrar es un debilitamiento de la institucionalidad y una cosa que es muy grave, el no trabajo conjunto entre la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación, la fuerza pública le debe garantizar a la Fiscalía que pueda ejercer su función de policía judicial y además su función de poder procesar a los delincuentes. Doctor Gómez Méndez, decía ayer el Defensor del pueblo, el del pueblo
4: incluso y pedía, exigía garantías de seguridad para los funcionarios públicos, entre ellos pues los de la Fiscalía. Pero escuchábamos también al fiscal donde hace una, una grave denuncia, por decirlo de alguna manera, estos grupos ilegales, es decir, el Clan del Golfo, este grupo de narcotraficantes, se está paseando por el territorio y las fuerzas militares y de policía no están cumpliendo con su deber. ¿Están maniatadas la, la fuerza pública con ese cese al fuego que decretó el gobierno, doctor Gómez Méndez?
1: Mire, yo no, no conozco al interior ¿qué, qué está pasando, pues al interior de la fuerza pública, eh, pues si uno se mira, si uno se guía por las declaraciones de sus comandantes, eh, lo que ellos dicen es que no tiene esa limitación que ellos pueden podrían cumplir por ejemplo la órdenes de captura que están vigentes sería muy grave que eh, fue grave lo del Caguán era una zona de 40 de kilómetros pero esto de llegar a ser así sería mucho más grave porque sería todo el país convertido en un Caguán en el sentido de que en la, la Fuerza pública no puede eh, cumplir eh, su deber constitucional de proteger eh, la vida eh, la seguridad, de proteger eh, a los ciudadanos la verdad, esa, esa pregunta Jairo, pues solamente lo los podrían responder, yo no soy obviamente no estoy autorizado para asumir su vocería sí. eh, esa, esa pregunta solo la pueden responder los comandantes de las fuerzas militares y de policía, para que ellos le digan al país, ellos si ellos se sienten maniatados, si ellos se sienten amarrados, si ellos eh, no tienen eh, la capacidad para eh, actuar eh, claro, dentro del marco estricto eh, de la ley pero eh, la, la, el estado, este estado ningún estado puede ceder el control territorial y eso ha pasado varias veces en el en la historia reciente de nuestro país, eh, un Estado que no controle totalmente su territorio, pues eh, es muy difícil que se pueda hablar ahí de, de un Estado de, de derechos. Cosas parecidas a estas han ocurrido, hace un momento, en la época del furor paramilitar, en donde por zonas vigiladas por el ejército de la policía se paseaban paramilitares y cometían las más horrendas masacres en la historia de esta nación luego, si hay algo que los colombianos necesitamos es una fuerza pública eh, que con la legitimidad de la constitución actúen contra todas las formas de expresión delincuencial yo he sido siempre partidario de la solución política del conflicto pero eh, hay que saberlo entender el conflicto armado no eh, derivado de la existencia de grupos con objetivos políticos eh, que supuestamente quieren reemplazar al Estado. Pero eh, ya hemos tenido eh, situaciones como estas. En el caso de la ley 475, del tema de la con los paramilitares, hubo varios narcos puros que se colaron ahí, como los mellizos. Así como ahora se está diciendo también que hay narcos que están pagando no sé, un millón de dólares por mm. eh, aparecerse en esa lista en el proceso de paz de eh, Santos también algunos quisieron colarse creo que el gobierno eh, lo impidió pero para responder la pregunta en, en general, eh, Jairo eh, lo que no puede perder el Estado es el control territorial puede adelantar negociaciones pueden estar conversaciones con grupos políticos, no con delincuentes de todos los pelambres, eh, pero eh, eso sí, sin abandonar el control territorial por parte de la fuerza legítima del Estado.
0: Mm, exministro Diego Molano, en ese sentido, el hecho de que la policía, por ejemplo, ayer salga y reconozca que tiene dificultades para afrontar este tipo de situaciones, ¿qué significa cuando teníamos... A ver, ¿cómo le explica usted que fue ministro de Defensa? Teníamos una policía que respondía en todo el territorio nacional y, claro, errores, problemas, lo demás. Pero que ya tengamos una policía débil que sea capaz de salir y decirle a la opinión pública, básicamente no los puedo cuidar. No lo escuchamos, Diego. El, el micrófono. Sí. No, no lo estamos escuchando, Diego. No, no sé por qué será... Que no lo estamos. Es que escuchando.
2: sigue apagado el micrófono. Sí. Vicky, ¿me están
4: escuchando ya? ya? Sí,
0: sí, señor.
2: Vicky, precisamente uno de los grandes retos que tenemos hoy y, y que de fondo está en lo que tú señalas es a la policía la están debilitando. Y no solo es esta decisión de la paz total que influye precisamente porque en materia de sometimiento, los grupos armados de narcotráfico hoy no hay reglas y les dijeron que los iban a meter en el mismo costal de la paz total y hoy no hay una regla jurídica que le permita a la policía actuar en contra de ellos o mantener un cese bilateral ellos tienen que cumplir su función pero las señales han debilitado la capacidad que ellos tienen de actuar porque como señalaron que hacen parte de la paz total pero entonces ellos son los que extorsionan, ellos son los que allá están desarrollando acciones de narcotráfico, ellos son los que están robando también o están haciendo actividades de microtráfico, que es lo que hace el Clan del Golfo, tiene confundida la fuerza pública, primera responsabilidad del gobierno. Segundo, decisiones que comienzan a acumularse, el hecho de que hubieran sacado a más de 30 generales de la policía, debilita a la fuerza pública porque quita experiencia, capacidad de mando y control, y los que hoy están encargados no toman decisiones porque aún están en proceso de preparación para articulación esa tarea. Lo tercero, las señales de incertidumbre. Entonces, sale esta, eh, esta semana el ministro de justicia, es decir vamos a continuar con, si sale de la policía del ministerio de Defensa y pasa al ministerio de justicia y entonces eso todo tiene efectos de cómo se coordina, quién tiene el mando, quién tiene el control de, de la fuerza y la coordinación con las otras entidades como la fiscalía o en este caso eh, nuestra fuerza militares también, otro efecto simultáneo y por supuesto eh, aquí también hay que hacer es el respaldo, cuando un policía, eso lo hablo yo, cuando un policía una estación de una policía está allí en una calidad Y sabe que a todos sus generales lo sacaron porque supuestamente tenía investigaciones, ninguno sin haber sido judicializado, pues toma decisiones muy reservadas frente al cumplimiento de su misión porque no sabe qué va a pasar si actúa en contra de estos grupos porque se ha dicho que hacen parte de la paz total. Lo que estamos viendo es un debilitamiento de la policía. Por eso tan importante el llamado que hizo el señor fiscal cuando dijo, vamos a revisar, y lo mismo los otros centros de control, de que todos, incluyendo la policía, tienen que cumplir su misión constitucional. Pero lo que está detrás es que estas eh, operaciones sencillas que deben proteger un municipio se ven afectado por ese marco global en donde lo que ha venido sucediendo día a día es un debilitamiento de nuestra Policía Nacional.
4: Doctor Palacios, ya a esto se suma también la denuncia que hizo el fiscal general el doctor Francisco Barbosa, cuando le dice al presidente Gustavo Petro que después de decretar ese 31 de enero ese cese al fuego se han quedado en el congelador más de 2000 órdenes de captura y que la fuerza pública y las autoridades pues prácticamente no están cumpliendo nuevamente con
3: su deber constitucional de hacerlas efectivas es que Jairo, lo, lo que aquí hay sin duda alguna es una incertidumbre en la fuerza pública y, y esa incertidumbre sin duda alguna eh, emana de, de mensajes mixtos, de mensajes confusos que tienen un impacto directo no solamente en la moral de la fuerza pública sino en la disposición a realizar operaciones. Es que hay que ser muy claro, Jairo, las operaciones no nacen de la noche a la mañana. Cuando usted tiene una orden de captura que va a ejecutar y lo sabe el doctor Alfonso Gómez y lo sabe Diego, eso tiene una preparación, eso hay que ubicar a la persona, hay que organizar el operativo, hay que hacer todos los dispositivos. Cuando usted para y da una orden de hacer un cese bilateral o decirle a la fuerza pública de que le baje el acelerador, pues todo eso se desordena porque la persona ya puede que ya no esté en el lugar donde estaba, esa persona se voló, esa persona hay que volverla a ubicar y eso genera un trastorno en todo el aparato de seguridad del país eso es una máquina que está funcionando permanentemente y si usted la para pues volverla a encender se demora volver a desplegar la tropa en lugares de donde la retiran se demora, eso no es de la noche a la mañana si usted retira tropas de algunos lugares de, de Antioquia, volver a movilizarlos requiere helicópteros, requiere toda una operación logística, hacer desembarcos eso no es de la noche a la mañana, por eso es tan grave cuando se baja la presión a grupos como el Clan del Golfo, porque cuando se tiene una constante acción ofensiva contra el Clan del Golfo, pues lo replega, tiene operaciones, se están aplicando órdenes de captura, se están dando resultados, se están dando golpes. Entonces, esto es muy difícil cuando el gobierno nacional manda un mensaje en donde le dice a la Fuerza Pública, bien o mal, ¡pare! ...porque hay un cese bilateral, después a los dos días... ...no, mentira, no hay cese bilateral, entonces nuevamente actúe... ...pero después sale el ministro de Justicia y dice... ...venga, venga, pero es que vamos a quitarle delitos y vamos a sacar gente... ...después sale el presidente y dice... ...vamos a excarcelar a los que están en la cárcel... ...después ahora salen con un cuento que están en una discusión... ...si la policía cuando pasa al Ministerio de Justicia... ...va a poder seguir adelantando operaciones contra el crimen organizado... ...quiere decir, un mundo de confusión, un mundo de anuncios en donde... La fuerza pública necesita certeza para poder actuar y sobre todo, yo diría liderazgo, porque sí, la fuerza pública puede estar confundida, pero si el presidente da una instrucción, si el ministro de Defensa lo hace, si están en el terreno, si están en el territorio, eso genera una dinámica. Y por eso vuelvo y repito, ¿dónde está el gobierno reaccionando a lo de Tarazá ¿Dónde está el gobierno reaccionando a esos grupos que incursionaron en Antioquia, que el gobernador de Antioquia denunció en varios medios de comunicación? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Entonces, si el ministro de Defensa, si el ministro del Interior, si el presidente de la República no está encima exigiendo resultados, exigiendo acción y respuesta inmediata a hechos, pues lo que comienza a pasar es lo que estamos viendo el día de hoy. Aquí hay una ausencia de liderazgo, unos mensajes muy confusos y déjenme decirles Jairo, es que yo, yo, yo a mí me sorprende el presidente hace unos pocos días en la escuela militar eh, y además hablándole a, la, a toda la fuerza pública a la fuerza militar y a la policía dice que su gran política de seguridad básicamente es que hay unos delitos que deben de dejar de ser de delitos. Y entonces, pues si ya el crimen no es crimen, entonces, pues disminuye el crimen. Hombre, por Dios, si esa es la política de seguridad de este gobierno, creo que están anunciando claramente que aquí lo que hay es una vocación de legalizar, una vocación de perdonar y poquito poquito de aplicar justicia y de aplicar la ley.
0: Doctor Alfonso Gómez, me parece que es importante revisar con usted un tema que es crucial y es el tema de los militares y, y los policías, digamos en particular quien no cumpla con sus funciones puede verse expuesto a investigaciones y procesos judiciales es decir, hay un decreto sí, hay un marco para actuar pero también en ese, en ese decreto dicen que sí, deben seguir cumpliendo con la constitución, entonces, ¿qué?
1: Es que lo que yo creo es que se me olvida un saludo a los ex ministros. Eh, es que aquí lo que falta es claridad.
4: Uh -huh.
1: eh, ¿Por qué? Porque si uno lee un decreto, ese decreto, eh, aparentemente es un sí, pero no. Es decir, eh, no está claro. Yo creo que eso es lo que está faltando. Eh, ¿Qué es lo que se entiende realmente por Ceci al en relación con quién cuándo, cómo, dónde ahora creo que ya están hablando de, de unas zonas como de concentración cosa que probablemente ha debido exigirse desde el comienzo y, y claro, la policía que es la que pues, en, el ejército, en algunos casos que tiene que cumplir la zona de captura pues se ve ante es pues, un dilema o actúo caso en el cual eh, de pronto el gobierno puede decirme mmm, no, no porque estamos en tregua eh, o no actúo, caso en el cual la Procuraduría, veo que ya la Procuraduría ha anunciado investigaciones en ese sentido eh, también eh, puede llamarlos a responder entonces, eh, lo único que les puede, que los puede salir, ayudar a salir de este atolladero es que hay una claridad un decreto, una norma que le diga claramente a las fuerzas militares y de policía hasta dónde pueden ir, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Pero lo que vimos ayer es muy curioso, o aquí es lo que ha denunciado el señor fiscal Barbosa, es que supuestamente la fiscalía tenía la capacidad de eh, ordenar y, pero estos del de CTI, capturar al señor ese llaman Gonzalito.
0: Gonzalito. Se llama
1: bandido. Uh -huh. eh, Gonzalito. Exacto, exacto. Pero lo que termina es Gonzalito casi que capturando a la fiscalía, es decir, eh, secuestrando a agentes del de Cpi. Eso desde luego crea una, un, una incertidumbre. Eh, yo creo que no podemos minimizar la denuncia del fiscal general eh, porque eh, la, la fuerza pública está en, en, en una situación de incertidumbre, pero eh, por esa falta de claridad que la debería mm, esa claridad la debería eh, hacer ahora el, el gobierno, no sé, en principio un decreto, una reunión con los comandantes para eh, darles unas directrices, eh, para decirles claramente ¿Qué pueden hacer y qué no pueden o qué no deben hacer? Pero esta falta de claridad, esta incertidumbre es la que nos lleva a esa, a esa situación. Y en verdad yo no quisiera estar hoy en los zapatos de un capitán, de un mayor, de un teniente coronel que está en el área y, y de pronto se encuentra con este sujeto, por ejemplo, y entonces eh, capturarlo o no capturarlo cuando de otro lado le han dicho que ha sido el propio gobierno quien ha pedido que se cancele esa orden de captura, pero de otro lado el fiscal dice que no lo hace entonces, eh, con razones jurídicas muy válidas, entonces eh, si se pudiera si se pudiera tratar de resumir una frase lo que tenemos hoy es una gran incertidumbre
4: Sí, doctor e. Molano, usted hasta hace unos meses, ministro de Defensa tenía contacto con todos los generales, con toda la tropa, con todas las fuerzas. ¿Qué ha podido hablar con ellos? Si es que ha podido hablar con ellos. Eh, hay una moral baja, se sienten preocupados, desmotivados los miembros de la fuerza pública y de la policía con todo esto que está sucediendo. ¿Qué ha, pod qué, qué ha podido averiguar y tener información sobre esto, doctor Molano?
2: Ay, lo primero es reconocer en todos los miembros de la Fuerza Pública a unos colombianos profesionales de su tarea, de su labor de proteger la vida y la honra de los colombianos y los más respetuosos de la Constitución y el orden, porque su función está establecida claramente en la Constitución y así actúan ellos, ellos son los más disciplinados que puede tener este país en términos de instituciones y, y así han venido actuando, cumpliendo con su deber y su misión. El, la situación de hoy, y lo señalaba claramente el doctor Alfonso Gómez Méndez, es de incertidumbre. Usted tiene todo el propósito de cumplir su función, pero los militares son disciplinados. Si no tienen reglas claras y marco jurídico claro, es que es difícil actuar. Y eso es lo que ha venido pasando con la paz total, especialmente en la definición de los ceses bilaterales y de qué tipos de organizaciones son las que hacen parte de este proceso. Es que, y para ellos eso es muy desmotivante. Yo me imagino que cuando ustedes lo comparan en igualdad de condición, dicen, no, aquí tenemos un CC, primero era multilateral, luego era un bilateral, es como si le estuvieran comparando un ejército con primero el Clan del Golfo, luego con el ELN, luego con eh, el, la, las disidencias de la FARC, y luego le dicen, no, pero es que también están los grupos de narcotráfico, los de las autodefensas, porque así les llaman ahora de... Santa Marta resulta que las autodefensas de Santa Marta es un grupo pequeñito, minúsculo, con poca capacidad, pero solo hacen narcotráfico, son los pachencas, pero ya les dan, dan un estatus político. Eso desmotiva a la fuerza pública. En segundo término están las señales y las señales de bienestar cuando usted en la Fuerza Pública le dice le va a bajar 800 mil millones de pesos en su presupuesto, cuando usted en la Fuerza Pública dice en vez de reconocer la labor el esfuerzo, le van a bajar los subsidios de vivienda y con un tema muy grave que yo creo que sí lo que está de fondo y lo que más oye uno, sobre todo al teniente al capitán, al coronel es la incorporación de la Fuerza Pública no saben el daño que le ha hecho al país ese mensaje de que se va a acabar el servicio militar pregunten cómo son las cuotas de incorporación del último semestre. Es que solo el mensaje del presidente que va a haber servicios sociales y no servicio militar hace que la gente no se presente, hace que baje el pie de fuerza y eso va a tener consecuencias ya que seguramente tienen problemas operativos de cubrir la, uh, los municipios en Colombia, pero además hacia el futuro con el ejército de, profes de soldados profesionales porque los soldados profesionales salen de los soldados que prestan su servicio militar. Y eso tiene consecuencias en el largo plazo. Eso genera desmotivación. Cuando usted no tiene recursos, cuando no tiene hombres eh, para cuidar y proteger a los colombianos, pues tiene un efecto. Y eso no lo puede perder de perspectiva el país. Mm,
0: mire, eh, eh, exministro Palacios, en todo caso, todo esto que hemos hablado hoy aquí pues plantea un grave problema. Y el grave problema al final es la seguridad de los colombianos. El problema es que cuando se pierde espacio, cuando se pierde el control del territorio, como lo decía el doctor Alfonso Gómez Méndez, pues sencillamente recuperarlo es una tarea de años, no sé, probablemente eh, sea una tarea imposible en los próximos años. No sé eso qué significa para los colombianos y hasta qué punto puede llegar un caos.
3: Es que, Vicky, como, como lo mencionaba ahorita, y, y yo creo que eso es muy importante que los colombianos lo tengamos claro, el accionar de la fuerza pública, que además viene de un liderazgo por parte del gobierno nacional, por parte de los alcaldes, por parte de los gobernadores, y un trabajo armónico con la fiscalía, con la procuraduría, con todos los entes de control, es como una rueda te va dando. Y cuando esa rueda se para, se disminuye la velocidad, pues la potencia se disminuye. Y en ese sentido, recuperar esa potencia requiere nuevamente volver a activar, nuevamente volverlo a hacer. Eh, la fuerza pública como opera es, es muy engranada, en donde hay labor de inteligencia, de recolección de información, ubicación de blancos, armar ese blanco organizar, planificar una operación, poder hacerla, control territorial implica tener unas unidades desplegadas en ciertos lugares y cuando usted comienza a retirarlos, cuando usted comienza a limitarle esas capacidades, cuando comienza a debilitar la inteligencia, pues recuperar esa capacidad y volver a llegar a ese estado operacional en el que se estaba, pues no es fácil y todavía peor aún cuando a eso se le sumo, eh, la incertidumbre que muy bien ha mencionado el doctor Alfonso Gómez que, y que compartimos aquí, con mensajes en donde uno ya no sabe qué hacer. Le, le, le pongo un ejemplo. Hoy uno ve en el plan de desarrollo dentro de las facultades extraordinarias que está pidiendo el presidente, que además parece increíble, está pidiendo una facultad extraordinaria para él ser el que regula el uso de la droga. Básicamente a través de facultades extraordinarias el presidente va a tener por seis meses la facultad de hacer la regulación del uso de la droga eso póngalo en la cabeza de un miembro de la policía un soldado que está en la erradicación de cultivos o que está combatiendo el narcotráfico o el policía en un barrio que tiene que combatir la olla de microtráfico, es unos mensajes de incertidumbre absoluta sumado a debilitamiento de la capacidad y cuando decimos debilitamiento de la capacidad vuelvo y lo repito, sencillamente es eso es como cuando se apaga una fábrica, volverla a encender eso, eso toma tiempo cuando usted saca empleados, expertos de esa fábrica, mientras vuelve a tener el personal idóneo para que lo lleve al nivel óptimo de producción, se demora. Entonces sí, tenemos que prepararnos para que eso tenga una consecuencia, porque esta apuesta del gobierno de volver a narcotraficantes y a organizaciones criminales actores de una supuesta paz total, en donde los están volviendo actores políticos cuando como bien lo, lo mencionaba ahorita Diego aquí hay organizaciones delincuenciales organizaciones dedicadas al narcotráfico que las está tratando de vincular a un proceso de paz cuando lo que ha venido el ejército la policía la fuerza pública y todos los aparatos de inteligencia del país es de esa capacidad se va perdiendo pero yo quisiera hacer una última observación lo que es absolutamente peligroso es que nuestra fuerza pública y el gobierno no apoya a la Fiscalía en la labor que la Fiscalía tiene que hacer. No solamente de hacer efectivas las órdenes de captura que tiene que hacer en materia de policía judicial, sino también en protección a los miembros de la Fiscalía General de la Nación. Porque entonces lo que queda es un tufillo, Vicky, de que quienes se le oponen a la política del gobierno o si no están de acuerdo con la política del gobierno, los dejan solos. Y eso es un mensaje muy grave, porque si lo que nos están diciendo aquí es que quienes nos oponemos a la forma como el gobierno está conduciendo esta paz total o a quienes le quiere levantar órdenes de captura, los van a dejar solos. eso es un mensaje preocupante, no solamente para la institucionalidad, sino también para la oposición democrática que hay en Colombia. ¿Y usted que tiene tan...? Sí, Vicky. doctor Molano.
2: No, permíteme agregar un tema de, de una reflexión muy importante retomándolo, Daniel, en tu pregunta. Es que al país no se nos puede olvidar lo que pasó en el Caguán. En el Caguán tuvimos una zona de extensión concentrada, en esa época eran 40 mil hectáreas, en donde no solo se debilitó la presencia de la fuerza pública, sino que permitió el fortalecimiento militar y político de las FARC. Y después, ¿qué tuvo que hacer el país para montar una fuerza de tarea omega, y, y concentrar todos los esfuerzos para recuperar esas tres zonas los más afectados allá no es la fuerza pública porque parece su función. los más afectados en ese momento que es lo que está sucediendo hoy es que cuando tú permites ese debilitamiento la no presencia de la fuerza pública en los otros se fortalecen uno ve grupos armados como el clan de grupo fortaleciéndose en su capacidad de armas en su capacidad de movilización en su capacidad de extorsión y al final ¿quién resulta involucrado? y afectado es la ciudadanía, no va a ser el ejército en el futuro o ahora es la ciudadanía, porque aquí están dedicados a la extorsión la extorsión está disparada en todos los municipios, aquí en ciudades como Bogotá, tenemos el microtráfico y el multicrimen disparado en relaciones con el tren de Aragua y en las licencias de la FARC mandando marihuana a los grupos de microtráfico y fortaleciendo grupos, entonces eso ya no solo tiene efecto en esas regiones, sino están adquiriendo un poder con un narcotráfico desbordado que ya está ocupando mercados internacionales y que ahora copa los mercados de microtráfico de las ciudades, incrementando, eh, por supuesto, el crimen, el homicidio y especialmente ese negocio multicrimen que se da en, en ciudades como Bogotá. Y las consecuencias en seguridad son muy graves, no solo de presencia, sino ya en el diario vivir de los ciudadanos con extorsión y con hurto y con crimen y con homicidio.
4: ya, ya esto hay, hay que no perder de vista, doctor Gómez Méndez, algo que han tocado así y es eh, la presencia de las disidencias de las FARC en diferentes municipios. Los hemos visto eh, caminando con fusiles, saludando a la gente, incluso a, allí en Yarumal, en una escuelita, entregando cuadernos. Esto ha sucedido en Nariño, en Cauca, en Norte de Santander y en Antioquia. Entonces, mire, doctor Gómez Méndez, todo esto, como ha llevado y son como consecuencias, todo esto, Parece que se está estando y articuladamente la presencia de incidencias de las FARC haciendo pues, patrullajes, por decirlo de alguna manera, y, y quisiera, en medio de la población.
0: Y quisiera complementarle algo, doctor Alfonso Gómez, a propósito de lo que dice Jairo, y es obviamente cuando un, una persona armada va y se presenta ante un grupo desarmado, pues no es que esté entregando... Eh, cuadernitos y que cómo son de buenos, no, están amedrentando, amenazando a la población cuando salen armados a las calles, están es, mostrando su poderío en materia armada y asustando y, a, y amenazando a la gente, que yo creo que eso también tiene que quedar muy claro porque cuando salen los, los criminales con unos niños, hombre, ¿qué van a poder hacer los niños? Los están amenazando y a sus papás porque les están diciendo aquí estamos, tenemos a sus hijos y aquí estamos.
1: Sí, eh, Vicky, voy a contestar esta pregunta como les ha dicho la productora y tendría que retirarme. Sí, voy a hacerme la garceada, de que, tranquilo eh, no sé si <risas> otro programa, eh, porque hay, obviamente hay muchas cosas en relación con los proyectos que, hay que eh, Porque claro, esto que está pasando es muy grave, pero viene no solamente de ahora, es decir, esto es el resultado sí, de unas públicas equivocadas como estas, en las cuales hemos coincidido con los exministros eh, Molano y Palacios, pero eh, muchas otras cosas vienen de atrás, ahorita se habla del Caguán pero hay que decirlo también que el Caguán, por ejemplo lo aprovechó el gobierno de Pastrana para utilizar el, Fran el Plan Colombia para fortalecer la fuerza pública Entonces, al presidente Uribe pues. Eh, 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 combatir en la forma aceptada en que lo hizo eh, la, la subversión armada. Y eh, en cuanto al control territorial, hemos tenido épocas anteriores también en eh, que por pues, el Cauca, el Cauca, todo el Pacífico, el Chocó, el Catumbo en donde pues entre ellos se mataban pues, que no había nadie ahí que pusiera orden Esto nos tiene que llevar a profundizar mucho más allá sobre lo que es una política de seguridad, si la política de seguridad puede ser simplemente hacer consejos de seguridad cuando ya las cosas han pasado y, pasar y anunciar recompensas. Esto que nos está pasando nos debería llevar realmente a eso que yo llamo a esa eh, reflexión profunda. Eh, en el caso del de, de presidente Santos fue eficaz la la, la, el, proceso, el, el proceso de, de paz con las FARC, pero cometieron un error gravísimo, dos errores que han tenido incidencias después uno, el haber anunciado precipitadamente que harían eh, darían beneficios por erradicar, entonces aumentó considerablemente, exponencialmente Ajá. el cultivo los cultivos ilícitos, dos que no copó las zonas donde salió las FARC el, el, la fuerza pública no copó esas zonas que dejaban las FARC y luego aparecieron también eh, todos esos grupos y eh, también lo que ha pasado cuando, cuando el Clan del Golfo, que no es una, otra cosa que una expresión del paramilitarismo, aquí en algún momento tenemos que replantear la idea de si, por ejemplo, para luchar contra la guerrilla son válidas eh, todas las estrategias incluidas ...inclusive la de aliarse... ...con sectores armados... ...o cuando eh, en algún momento... ...para convertir a, combatir a Pablo Escobar... ...sectores... Eh, ...del Estado... ...se aliaron con el cartel de Cali... ...con todas las consecuencias... ...que esto dejó... ...eso que está pasando hoy... Eh, ...debería ser objeto de un debate... ...pero ojalá no un debate... Eh, ...con sentido político-electoral... ...en el Congreso... ...sino de un debate a fondo sobre la política de seguridad sobre la política criminal y sobre la política de paz y con esto eh, Vicky dejaría mi intervención
0: Bueno señor, le agradecemos muchísimo gracias por acompañarnos gracias. hoy en semana me quedo unos minutitos más con los exministros pero de verdad, mil gracias exfiscal Muchas <risa> gracias Que tenga un feliz día Exministro Molano Hablemos de los generales, de los altos mandos, entendiendo que su deber es atender los, pues, las órdenes de su comandante en jefe, ni más faltaba y además eso da una tranquilidad en el país increíble. La pregunta es qué pasó con esos generales que venían en un proceso completamente diferente. ¿Qué ha pasado con esos generales? ¿Están haciendo lo correcto? ¿Están actuando bien? ¿Están alertando al gobierno de lo que pasa en realidad? ¿Qué está pasando con esos generales?
2: Usted que los conoció bien. Vicky, Vicky un, una reflexión frente al tema de general. ¿Cuánto le toma a una república como Colombia de sus fuerzas militares formar un general? Un general para llegar a ser comandante de su fuerza le puede tomar 36 años. 36 años de experiencia, si es tropero, de caminarse y recorrerse el país, de manejar la tropa. 36 años de formación permanente vi que una de las cosas que a mí más me impresionaba y me sentía orgulloso de ir al Congreso de la República a presentar a nuestros candidatos los generales es que hoy en día nuestro ejército, nuestra fuerza aérea, nuestra armada, nuestra policía formó unos generales, muchos ya con especialización maestría inclusive muchos avanzando en segundo idioma uno se sentía orgulloso, yo como ministro de presentar a los generales desafortunadamente cuando se saca a más de 57 generales se echaron por la borda 1.600 años de formación de un liderazgo vital para comandar las fuerzas, para inspirar a sus hombres, para dar eh, la línea de largo plazo. Y entonces lo que encontramos ahora es que eso no se improvisa, la formación no se improvisa. Por supuesto, hoy hay un nuevo, eh, como unos nuevos comandantes y una nueva cúpula, que tienen experiencia, que tienen conocimiento, pero hacia abajo se ha afectado el mando, el control de nuestra fuerza pública y por supuesto eso genera desmotivación. En segundo término, el liderazgo implica también eh, la capacidad de tener una interlocución y aquí lo que tenemos que ver es que el comandante supremo de las fuerzas militares es el presidente y el presidente tiene que darle línea a las fuerzas militares no con órdenes que no sean valoradas y, y desde ese punto de vista la perspectiva de las fuerzas militares es vital. Eh, yo creo que queda que en evidencia que uno no puede ir a una mesa de negociación para hablar de cese bilateral sin tener la perspectiva de inteligencia de la Fuerza Pública y de cómo afecta a los territorios nacionales el hecho de no estar o no operar a la Fuerza Pública. A mí me parece que una de las grandes falencias en eh, la participación de este proceso es que se desconozca la experiencia y el conocimiento de la Fuerza Pública en las discusiones de la paz. Eh, porque con, tal y como lo decía el eh, doctor Alfonso Gómez Méndez, eh, pues aquí cuando... Se sale de un territorio, se hace un cese bilateral y no le pregunta a la Fuerza Pública, bueno, ¿cómo va a acopar usted ese territorio? ¿Cómo va a garantizar que nada pase? Eh, pues se está afectando y, y sucedió lo que sucedió después de que se hizo el cese bilateral sin tener las consideraciones de la Fuerza Pública. Para mí esos son los dos problemas, los lineamientos que se le da a los generales y segundo, el poder escuchar la experiencia, la perspectiva eh, que ellos tienen sobre la realidad del territorio. No hay nadie más en Colombia como un general, como la Fuerza Pública que tenga el conocimiento de qué pasa en la última vereda, en los ríos del de Guaviare, en las costas de nuestro Chocó, en la, en la misma Tarazada. O sea, es que alrededor de Tarazada están dadas todas las condiciones de un multicrimen muy extraño y una mezcla entre el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de la FARC. Allá la perspectiva de la Fuerza Pública frente a cualquier actuación de paz debería ser escuchada y eso no está pasando.
4: Y entonces, doctor Palacios, uno pensaría que no hay una como una comunicación clara, por decirlo de alguna manera, entre el Gobierno Nacional y sus fuerzas militares, porque parece que ahí es donde hay algo que está faltando para tener una directriz clara
3: de cómo deben actuar los miembros de la Fuerza Pública. Pues Jairo, lo que, lo que yo te diría, y yo creo que en eso hay que ser muy claro, nuestra fuerza pública, y, y cada día lo demuestran más, y por eso es impresionante, yo recuerdo hace siete meses, ocho meses, a quien hoy es el presidente de la república, pasársela constantemente desacreditando la fuerza pública, insinuando golpes de Estado, insinuando una fuerza pública que violaba los derechos humanos, eh, y hoy... La muestra está clara y usted lo recordará, Vicky, cuando inclusive insinuaban que la fuerza pública no iba a dejar que Petro se posesionara y etcétera, etcétera. Aquí lo que se ha mostrado en Colombia es que la fuerza pública es una fuerza pública que respeta al gobierno democráticamente electo. Y en ese sentido, la fuerza pública responde al liderazgo y a las órdenes del presidente y del gobierno nacional. Puede haber algo de confusión, pero yo creo que más allá de confusión lo que hay es claridad por parte del gobierno. Y la claridad por parte del gobierno es que su prioridad no es combatir a los criminales, que su prioridad es buscar un acuerdo en donde a los criminales se les perdonen sus delitos buscando esa mal llamada paz total que pregona el presidente de la república lo que hemos visto no una fuerza no un gobierno que está pendiente del delito en la calle sino pendiente de sacar criminales de las cárceles no a, una, a un gobierno que está pendiente de garantizar la seguridad en las vías de colombia sino dejar que estas eh, grupos criminales que eh, paseen y se pavoneen por lugares del territorio nacional y yo quiero ser muy claro, no quiere decir que antes no ha pasado y yo por eso ponía el ejemplo de Arauca o ponía el ejemplo cuando en algunas situaciones pasó en Antioquia pero yo sí recuerdo que en el momento que eso pasaba no solamente el gobierno sino todo el país exigía una presencia inmediata de la fuerza pública exigía eh, hacer operativos, exigía eh, doblar los pies, el pie de fuerza para poder llegar y generar esas acciones que se incentivaban a que esos miembros de grupos criminales pudieran deambular por cualquier lugar entonces yo creía y con mucho miedo lo digo sí. en el sentido de que eh, tal vez podemos seguir jugando un poquitico al tema de que aquí lo que hay es una confusión sí. y, y ah. mensajes incluso a la fuerza pública, no aquí lo que hay son mensajes claros a la fuerza pública y el mensaje claro a la fuerza pública es no combata al clan del Golfo no lo combata porque nosotros estamos negociando con ellos no capturen a Gonzalito porque con Gonzalito lo queremos meter dentro de la paz total, es que hay que tener claridad si el fiscal general y, y, de la... y,
0: y perdóneme solo una cosa, cuando los secuestrados hacen ese relato y dicen pasamos por tres retenes del ejército y la policía y nadie hizo nada y nadie evitó eh, ni se percató de la, del paso de Gonzalito que tiene orden de captura y además orden de extradición pues
3: entonces uno dice apague y vámonos no, pues es que, Vicky, eso, eso es muy claro. Mire mire qué estar, en qué estaríamos hoy si el fiscal general no se hubiera puesto a levantarle las órdenes de captura. Pues Gonzalito estaría tranquilo. <coughs> no pero lo Como peor de más. todo es que está tranquilo. <risa> el fiscal se opuso, claro. pero igual está tranquilo,
0: Gonzalito.
3: Pero, porque, porque, Porque hay claridad por parte del gobierno. Porque más allá que la fiscalía no levarte la orden de captura, lo que el gobierno está diciendo es nosotros no vamos a mover un dedo para capturarlo. Quiere decir, ah, sí, claro, señor fiscal, usted no le levanta la orden de captura y bueno, está bien, esa es su prerrogativa y constitucionalmente lo puede hacer. Pero es que como lamentablemente la fuerza pública está bajo el mando del presidente, pues vamos a ver con qué fuerza pública lo captura. Con qué fuerza pública lo captura. Entonces, aquí hay un mensaje que yo diría más bien es claro. Y el mensaje es claro, y yo por eso vuelvo y repito, cuando un presidente de la República se para en una escuela militar y le dice a las fuerzas militares y de policía del país que su política de seguridad básicamente es que el crimen en colombia va a disminuir porque hay crímenes que van a dejar de ser crímenes eso es como decir vicky que la forma que vamos a lograr que los ciudadanos no se vuelen un semáforo es volviendo legal que se lo vuelen. o sea quiere decir si yo vuelvo legal eh, que usted se pueda volar un semáforo, pues ya nunca va a haber un comparendo por volarse un semáforo. Entonces, esto es una situación y volvemos y lo decimos. Nosotros le podemos llamar incertidumbre y le podemos llamar confusión, pero yo creo que el presidente, dentro de esa confusión que a veces juegan, termina siendo absolutamente claro cuáles son sus prioridades. Su prioridad es legalizar lo que son delitos hoy, excarcelar delincuentes que se encuentran presos y buscar darle condiciones a grupos armados organizados para que no paguen cárcel y terminar haciendo una desmovilización de ellos, inclusive los que no tienen vocación política. Entonces yo creo que las prioridades del gobierno están claras. Entonces Si las prioridades del gobierno están claras, ¿usted cómo le pide a la Fuerza Pública que haga lo contrario, que está el presidente en todas partes y sus ministros diciendo eh, permanentemente? ¿Cómo le pide usted a un policía que salga y capture a una persona que en medio de una protesta asesina a alguien? Cuando el presidente, por el otro lado, está diciendo es que lo que hay es que excarcelarlos a todos de las cárceles. Entonces, los mensajes del gobierno están claros. Y cualquier miembro de la fuerza pública, por más que salgan a dar todas las conferencias que quiere Vicky, porque hay que hacerlo muy claro, si usted le pregunta al comandante general de la fuerza militar, el comandante general de la fuerza militar nunca le va a salir a decir que ha recibido una orden del presidente de que no ataque a los grupos criminales. Pero pues yo creo que aquí todos somos ya como un poquitico inteligentes para entender que lo que hay es una orden muy clara de que las fuerzas estén haciéndole pasito a quienes están negociando con el gobierno.
0: Y finalmente, ¿qué viene si este rumbo no se corrige en materia de seguridad en el país? Porque les repito, y ustedes lo saben mejor que yo, ex ministro Molano, recuperar la seguridad es más difícil que perderla.
2: Viking. Tú lo has señalado claramente y lo, lo ponía yo con el ejemplo del Caguán. Cuando una zona, un territorio, se pierde a manos de la delincuencia y el narcotráfico, los principales afectados son los ciudadanos, con más extorsión, como la hemos visto, con más secuestro, con más asesinato de líderes sociales, que de eso nadie habla hoy, cuando hace un año y medio se rompieron las vestiduras y hoy tenemos más masacres y más homicidios. Y, y por supuesto, lo que viene es, vamos a ver el incremento de violencia en unas zonas especialmente si no se toman decisiones y reglas claras frente a la paz total para que más bien sea una paz responsable. Reglas claras como definir zonas de concentración, reglas claras como liberar a todos los menores de edad que tienen reclutados de forma ilegal, reglas claras de cómo se va a manejar el narcotráfico y las operaciones contra el narcotráfico en esa zona, en esa, en esa zona. y reglas claras frente a cuál, en qué momento y con qué certidumbre ilegal, legal tiene la Fuerza Pública para actuar. Si no se logran esas reglas claras, lo que veremos es un incremento de violencia en zonas rurales y lo que ya estamos viendo en unas ciudades como Bogotá, como Medellín, con la misma Barranquilla, en incremento de violencia por la relación que tienen estos grupos con el narcotráfico a nivel urbano.
0: Y nos quiere decir, eh, Daniel, ¿qué viene para Colombia si esto continúa así? ¿No se corrige ese rumbo en materia de seguridad?
3: Pues Vicky, yo, la frase que tú has dicho es absolutamente cierta. Ganar un centímetro. En materia de seguridad es muy compleja, pero perderlo sencillamente necesita la inacción, sencillamente necesita parar los procesos, sencillamente necesita sacar a las personas que lideran esos procesos y reactivarlos es muy, muy complejo. Sí es que uno tiene que recordar que para llegar a la captura de Otoniel y lograr extraditarlo, estamos hablando de que Agamenón duró más de 7, 8 años como una operación constante para debilitar al clan del Golfo y poder llegar a dar esta importante captura y su posterior extradición cuando uno suelta en materia de seguridad lo que hace es que los otros ocupan espacios Colombia lamentablemente por su geografía es un país que requiere control territorial, que requiere presencia permanente de la autoridad y ejercicio de autoridad. Y en donde usted lo pierde, recuperarlo es muy importante. Y eso, en términos prácticos, sencillamente es que ganar un centímetro de seguridad requiere una acción conjunta determinada con planeación y ejecución. Perderlo sencillamente requiere no hacer nada. Y lo que estamos viendo hoy es que en materia de seguridad no se está haciendo nada.
0: Pues les agradezco, exministros, por estar con nosotros a esta hora en semana. Gracias al exministro Molano, al exministro Palacios. De verdad, Dios les pague por la compañía y por hablar calmada y muy tranquilamente sobre estos temas que lo que requieren también es una discusión técnica, desde la experiencia. No, no solamente desde lo político, que pues a veces resulta tan complejo en medio de tanta polarización. Mil gracias a los dos por estar con nosotros en semana.
2: saludo y un saludo especial también a Daniel y a, y a Jairo.
0: Y, a, y al doctor Molano hay que llamarlo después, pero para el tema del metro, que está muy candente. Le mando un abrazo. Ya candidato,
4: ya candidato. Claro
2: que sí, que siempre atento.
0: Bueno, un abrazo. Chao, adiós, gracias. Y también gracias. al fiscal Alfonso Gómez Méndez, mil gracias por la compañía. A ustedes gracias, esto de semana.